0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. נפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי בעד חיסול הטרור. אלימון מקיצון ישון הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירא רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השלישית של מפלגת המחשבות, ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרקים הקודמים התעמקנו במחלוקת הגדולה שמסעירה את ישראל. ניסינו לנתח לא רק את הרעיונות שבבסיס המחלוקת הזאת, אלא גם את הרגשות שמניעים אותה. המסקנה הייתה שבאמצעות הסדרה חוקתית נכונה, הרעיונית, וגם למתן קצת את הסערה ‫אבל כדי שזה יקרה, יש תנאי אחד. ‫לאף צד אסור לנצח את השני בנוקאוט. ‫הפתרון הזה מאוד לא אינטואיטיבי לנו. ‫כאנשים מערביים אנחנו נוטים לחשוב ‫באופן בינארי, ‫שניצחון של צד אחד ‫הוא גם הפסד אוטומטי של הצד השני. ‫אנחנו חיים את חיינו ‫כמו בתחרות ספורט אחת גדולה ‫שמתנהלת בכללי משחק סכום אפס. ‫אבל מה אם איפשהו ביקום ‫קיימים כללי משחק אחרים? כאלה שקובעים שניצחון שלי הוא גם ניצחון של המתחרה שלי, ושתבוסה שלי תפיל ביחד איתי גם את היריב המושבע ביותר שלי. מתברר שיש מקום כזה. בפרקים הראשונים של העונה הזאת התחלנו לגעת בפילוסופיה הסינית העתיקה ובחוכמת הדאו. אם לא שמעתם עדיין את פרק 52, אני ממש ממליצה לכם לשמוע אותו לפני שאתם שומעים את הפרק הזה. כי בפרק של היום אנחנו חוזרים למזג מזרח ומערב, ומגובה 70 אלף רגל, ממשיגים מחדש את היין והיאנג של עולם הערכים שלנו. שלום מיכה גודמן.
0: שלום אפרת שפירו חוזנברג.
1: בשני הפרקים הראשונים של העונה, התחלנו לגעת בדאו, ובכיוון ההפוך זו תנועת הדרך, ועל חולשתו היא כוחו. דיברנו על זה שבעצם, על אף הפיתוי להאמין שהקיצוני הוא האותנטי, בעצם גילינו שהקצנה... היא אמצעי להשמדה עצמית.
0: כן, זה הפירוש שלמדנו מהדאו דה ג'ינג. שיש פיתוי לחשוב שככל שאתה לוקח ערך מסוים, רעיון מסוים, ומקצין אותו יותר, אתה מממש אותו יותר. זה הפיתוי לינארי, זה גם מאליו. כל אידאה, ניקח אותו עד הקצה, אנחנו נגלה אותו בגרסה הכי אותנטית שלו, הכי טהורה שלו, הכי ממומשת שלו. אבל הטענה של הדאו, זה שאתה לוקח כל תופעה ומקצין אותה, אתה לא מממש אותה, אתה שובר אותה. היא תתרסק לך. ובאיזה צורה היא תתרסק לך? היא תתהפך לצד השני. זה בכיוון ההפוך, זו תנועת הדרך.
1: בכיוון ההפוך זו תנועת הדרך, זה כבר המסקנה של זה. כיוון שאם אתה הולך עם תופעה מסוימת לקצה שלה, היא מתהפכת על עצמה, אז אם אתה רוצה ללכת, להגיע ליעד מסוים, אתה צריך ללכת בכיוון ההפוך. נכון, או... צריך לעצור איפשהו.
0: נכון, אם אתה לא רוצה שתופעה תתרסק, אל תממש אותה עד הסוף. נכון. הביקורת הכי אפקטיבית שאני מכיר כנגד הקצנה. הרי מי שמקצין, זה בעיה שהוא מאוד אוהב את אותו רעיון, את אותו ערך. הוא אוהב אותו, הוא מואב בו, ולכן הוא רוצה לקחת אותו עד הקצה, שיחווה אותו במלוא האותנטיות שלו ולממש אותו. אם הדא הוא צודק, אפילו אם רק בחלק מהמקרים הדא הוא פעיל, בכיוון ההפוך, זאת תנועת הדרך, אז אתה מקצין כי אתה אוהב את הערך, אבל אתה לא שם לב שבזמן שאתה מקצין אתה משמיד את אותו הערך עצמו. וזה ביקורת מצוינת נגד הקצנה כי בדרך כלל איך נראית ביקורת נגד הקצנה? זה להגיד לאנשים לאומיים אל תקצימו הלאומיות שלכם כי זה יפגע בערכים ליברליים אם אתה מקצין לכיוון לאומני. אוקיי <dormian> okay, זו הייתה המטרה אני רוצה לפגוע בערכים ליברליים זאת אומרת זה לא ביקורת שיכולה להישמע. כן. אבל אם אדם צודק ואתה אומר כשאתה מקצין לכיוון לאומני זה לא יפגע בערכים ליברליים זה יפגע בלאומיות עצמה אז זה ביקורת שיכולה להישמע. אתה פוגע באותו ערך שאותו אתה מנסה לקדם, וכמובן הפוך, מי שסבור שוואו אם אני אקצין באינדיבידואליזם וליברליזם אז זה יפגע בתחושות קולקטיביות ולאומיות,
1: הביקורת הזאת היא לא ביקורת מעניינת. היא לא ביקורת אפקטיבית, כי היא לא משתמשת בעולם המונחים והערכים שחשובים לי כדי לערער את מה שאני עושה. לדוגמה, יש ביקורת נגד פמיניזם, או נגד פמיניזם רדיקלי, שאומר, אל תקצינו בפמיניזם שלכם כי זה פוגע בגברים. אוקיי, okay, הרבה מהפמיניזם, מטרתו, אני לא יודעת אם לפגוע בגברים, אבל לפגוע בפטריארכיה, לבטל את הפטריארכיה, אבל אם הביקורת תהיה... אם מקצינים בערכים פמיניסטיים, בסוף זה פוגע בנשים?
0: זה ביקורת מעניינת.
1: אוקיי, okay, אז זה רגע, זה גורם לי לעצור.
0: ביקורת אפקטיבית על תופעה, היא רק ביקורת שמשתמשת במה שיקר לאותה התופעה כנגדה. אני אתן לך משל קצת מוזר. נניח אני הולך לחדר כושר, ואחרי שעתיים בחדר כושר, אני הולך לבעלים של חדר הכושר, אני ניגש אליהם ואני אומר להם, החדר הכושר שלכם הוא החדר הכושר הגרוע ביותר שאי פעם התאמנתי בו. שואלים אותי למה מה הבעיה אז אני אומר, ניסיתי לקרוא ספר להתרכז ולא הצלחתי כל הזמן עושים רעש יש פה מוזיקה יש פה אנרגיה יש פה זהה יש פה זה אי אפשר להתרכז אי אפשר לקרוא פה ספר כמו שצריך.
1: <laughs> <laughs> עליך אני מאמינה <laughs> אגב. <laughs>
0: <laughs> זו ביקורת מאוד מוזרה. או נניח אם אני הולך לספרייה ואחרי שעתיים אני בא לספרן או לספרנית. ואני אומר לו. זה מה ספרייה גרועה. אני פה מנסה לעשות שכיבות צמיחה, מנסה פה להתאמן, מנסה פה לעשות כושר, וכל פה עושים שקט, שקט. עכשיו זה פרודיה, נכון? כן. כי כשאתה בא לחדר כושר, אם יש לך ביקורת על כושר, זה כי מכשיר הריצה לא עובד.
1: כי מה שבאת לעשות, אתה לא מצליח לעשות אותו.
0: או אם אני הולך לספרייה ואני אומר, אי אפשר להתרכז פה לקרוא ספר, כי יש פה יותר מדי אנשים שעושים כושר או משהו כזה, מה שאמורים לעשות בספרייה, כן, הייעוד של הספרייה. עכשיו, מי שמעביר ביקורת על לאומיות בגלל שזה לא ליברלי, יותר מי שמעביר ביקורת על לאומיות, הוא פשוט משמיע את הערכים שלו, אבל הוא לא מעביר ביקורת אפקטיבית על הערכים שאותה הוא מבקר. הדאו עושה בדיוק את זה. הוא בא ללאומיות ואומר, הקצנה לאומית לא פוגעת בליברליזם, היא פוגעת בלאומיות. אמר, הקצנה פמיניסטית לא פוגעת בגברים, היא פוגעת בנשים. הקצנה ליברלית לא פוגעת בלאומיות, היא פוגעת באותם הערכים הליברליים. אם הדא צודק, זו הביקורת הכי אפקטיבית על תופעה, בגלל שהיא אומרת, התופעה עצמה, זאת שאתם אוהבים, ולכן אתם מקצינים בה, בכך אתם שוברים אותה.
1: אתה בעצם אומר שהדרך לגרום לשינוי מחשבתי אצל היריב שלי שחושב אחרת ממני זה באמצעות הערכים שחשובים לו. לא. זה לא לשכנע אותו שהערכים שלי הם חשובים.
0: אי אפשר לכתוב כתב אישום אפקטיבי כנגד אידיאולוגיה שלא באמצעות כל מה שיקר לאותה אידיאולוגיה. נניח אני פוגש מישהו שאני עד לכך שהוא עובר תהליכים של הקצנה דתית. ואז אני ניגש אליו ואני אומר לו, תשמע, ההקצנה הדתית שלך גורמת לך להיות אדם פחות רציונלי. אני לא יודע אם זה יהיה ביקורת אפקטיבית. אגב, יכול להיות שהסיבה לכך שהוא בכלל בוחר בהקצנה דתית, זה כי הוא רוצה להימלט מהרציונליות.
1: ואז הביקורת שלך דווקא גורמת לו עוד יותר להקצין, כי הוא מעוניין בתוצאה הזאת.
0: אני מוכן להקריב את הרציונליות שלי, להפך, בשביל זה אני בכלל מקצין מבחינה דתית. אבל אם אני יכול לבנות טיעון או נרטיב שמראה לו שהקצנה דתית מרחיקה אותך מאלוהים, אם יש נרטיב וטיול משכנע כזה, זה כבר מעניין, זה כבר אפקטיבי, זה כבר עובד.
1: וזה מה שיכול לעצור אותו מההקצנה הדתית שלו.
0: כן, אפשר להביא ביקורת על תופעה רק באמצעות הקטגוריות שאותה התופעה עצמה.
1: אוקיי, אז בעזרת הדאו הבנו את הכשל שבהקצנה.
0: את הכשל העמוק שבהקצנה. נכון,
1: אבל זה לא מספיק לדבר על הכשל שבהקצנה, כי יש גם פיתוי, זה מאוד מפתה. להיות קיצוני.
0: את צודקת אם אנחנו עכשיו עוברים רגע מהכשל שבהקצנה לפיתוי שבהקצנה אני רוצה להזכיר לך שגם דיברנו כבר על פיתוי אחד של ההקצנה. נכון. זה הכשל שבו אנחנו מזהים באופן אינטואיטיבי בין הקיצוני לבין האותנטי. אנחנו לא רוצים להיות קיצוניים אנחנו רוצים להיות אותנטיים ולכן אנחנו מקצינים. אבל נדמה לי שיש פיתוי נוסף בהקצנה. פיתוי אחר שלא דיברנו עליו. שהגרסה הכי קיצונית של רעיון זה גם הגרסה הכי טהורה. שאותו רעיון. כשאומר טוהר, אני מתכוון לכך שהרעיון מופיע בצורה נקייה, הרעיון לא מזוהם על ידי רעיונות אחרים. Mm-hmm. אני מדבר טוהר כסטריליות, אז אם נחשוב רגע על חדר ניתוח הוא סטרילי, הוא לא מזוהם ב...
1: בחיידקים.
0: מה זה סטריליות אידיאולוגית? זה שערך אחד לא מזוהם מפרט על ידי ערכים אחרים. השאיפה לטוהר אידיאולוגי שהאידיאולוגיה שלי לא מזוהמת על ידי אידיאולוגיות אחרות זה גם פנטזיה מעניינת מי שעלה על המשאלה הזאת לטוהר אידיאולוגי לערכים שהם לא מזוהמים על ידי חלילה ערכים אחרים. אני חושב מי שניסח את זה הכי טוב את הבעיה הזאת זה ישעיהו ברלין. וכבר דיברנו על זה
1: נכון דיברנו על זה בעונה הקודמת אפשר ללכת לחפש את הפרק ההוא
0: כשדיברנו על הדילמות המוסריות שיש בשאלה של השטחים אז הסקרנו את ברלין אבל אני רוצה עכשיו כרגע להשוות ולהעלות.
1: מה אומרת התזה של ברלין בהקשר הזה של הפיתוי לטוהר ערכי?
0: העניין הוא שכשאנחנו מסתכלים פנימה לתוך הנפש שלנו אנחנו רואים כמעט תמיד יותר מערך אחד יש לנו כמה ערכים. ואומר ברלין, ברגע שיש יותר מערך אחד שאנחנו מאמינים בו בדרך כלל מה שאנחנו לא שמים לב. זה שיש מתח ביניהם ולפעמים סתירה ביניהם. עכשיו ברלין, מה מונע מאיתנו לראות שיש מתח בין שני הערכים או יותר שאנחנו מאמינים בהם? מה שמונע מאיתנו לראות זה שכל ערך הוא טוב, נכון? שוויון זה דבר טוב, חירות זה דבר טוב, חברות זה דבר טוב, הורות, הורות זה דבר טוב. <laughs> אלו ערכים שונים שאנחנו מאמינים בהם, הם כולם טובים, ואינטואיטיבית קשה לנו להאמין שיש התנגשות בין טוב לטוב. אפרת כי המיינד הבינארי שלנו מאמן אותנו לחשוב שמה שמנוגד לטוב זה רע. אבל במציאות הלא בינארית, לפעמים מה שמנוגד לטוב, זה טוב אחר. זה טוב אחר.
1: יש שיר כזה של יובל דיין, נבחר בין טוב לטוב.
0: בדיוק, בדיוק, זו מחשבה לא בינארית. כי הניגוד של טוב זה רע, ועכשיו בוא נחשוב רגע מה המשמעות של אם יש הנחה ראשונה, יותר מערך אחד שמאכלסים את הנפש שלי, הנחה שנייה בין הערכים האלה יש מתח, מסקנה, כל פעם שאני הולך לממש ערך, אני חייב להתפשר על ערך, זאת המסקנה בוא נראה איך זה עובד, בואי נגיד שאני מאוד מאמין, שמדינה צריכה לעשות הכל כדי להגן על חיי אדם, נכון? כי חיי אדם זה קודש.
1: ואנחנו גם דיברנו באחד הפרקים הקודמים על זה שזאת בעצם ההצדקה לקיומה של מדינה. נכון. להגן על האזרחים שלה.
0: חיי אדם זה דבר בעל ערך, נכון? <laughs> קדושת החיים וכל זה. אבל יש עוד דרך שאנחנו מאמינים בו, למשל, זכות שלנו לפרטיות. זה מקרה פרטי של חופש, של החירות שלנו. מה יקרה, והיום זה לא רחוק מאיתנו, אפרת, שבו כדי להבטיח מקסימום ביטחון, ולהציל מקסימום חיי אדם, כל הרחובות יהיו מרושתות במצלמות עם אלגוריתמים מתקדמים שיכולים לזהות את הפנים שלנו והכול. זה
1: כבר קורה בהרבה מאוד מקומות בעולם. זה הולם. כבר קורה,
0: ואז את שואלת, רגע, אני גם רוצה פרטיות, אני מאמין בזה. אני גם רוצה ביטחון, אני מאמין בזה. אז נניח שאצלי ערך הפרטיות גובר על ערך הביטחון. אגב, יש לי באמת נטייה כזאת. אבל מכיוון שאני מאמין בערך של ביטחון וחיי אדם, אם אני בעד שלא יהיו מצלמות בכל מקום, שהמדינה לא צריכה לרגל אחרי האזרחים, ולא צריכה לעקוב אחריהם, ואני מודע לכך שאם נסיר את המצלמות ויהיה פחות מעקב, אז יש מצב שיהיה פחות ביטחון ויותר אנשים ייפגעו, אז בעצם מה אני עושה? אני מקריב משהו שאני מאמין בו, ביטחון. כדי לממש משהו שאני מאמין בו פרטיות ואגב ההכרעה יכולה להיות הפוכה שאני מקריב משהו שאני מאמין בו פרטיות כאקשיב משהו שאני מאמין בביטחון עכשיו זה יהיה קרוסט הבורד מה עם צמיחה ואיכות הסביבה. כדי לייצר צמיחה צריך לייצר תשתיות, וכדי לייצר תשתיות צריך לדרוס שמורות טבע. אני מאמין גם בלשמור על שמורות טבע וגם בצמיחה. אז כשאני מחליט כן לעשות תשתיות בתוך שמורת טבע, אני מקריב משהו שאני מאמין בו, כדי להגשים משהו שאני מאמין בו. בעינים אחרות אין לנו איך להימלט אם יש יותר מערך אחד שאנחנו מאמינים בו, ובין הערכים הללו יש ניגוד, כל פעם שאנחנו מגשימים ערך, אנחנו מתפשרים על ערך. אני מקריב את זה חירות מול שוויון, כן. כשהממשלה לא מתערבת בשוק, כי היא מאמינה בחירות וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה וישתלם לעובדים שלו כמה שהוא רוצה ואין שום רגולציה על השוק, אז יש המון המון חופש, אבל יהיו פערים מעמדים אדירים ויהיה מעט מאוד שוויון. ומצד שני אם אני רוצה שיהיה שוויון, אני צריך להתערב בשוק, ויכול להיות שהתוצאה תהיה יותר שוויון, אבל יהיה פחות חירות. במילים אחרות, אם זה נכון מה שאנחנו אומרים, אז היחידה להיות אדם ערכי, זה להיות פשרן ערכי.
1: טוב, זה היה מאוד לא אינטואיטיבי עכשיו, בגלל שבדרך כלל אנחנו נוטים לחשוב שאדם שמתפשר הוא אדם לא ערכי. איך זה יכול להיות שדווקא האדם הערכי הוא האדם שמתפשר?
0: פשרנות וערכיות הם תרתי דה באינטואיציה שלנו, אבל הם באים ביחד במציאות שלנו. אני להסביר למה. בוא נגדיר רגע אדם ערכי, אדם ערכי זה לא אדם שרק מרגיש ערכים ומדבר על ערכים וחולם על ערכים אלא זה אדם שמממש ערכים, נכון? נכון? אלא אם כן יש לו הגדרה אחרת למה זה ערכי. כן,
1: בן אדם שרק מאמין בערכים אבל לא חי לפיהם.
0: זה רק לחיות על פי ערכים אלא מנסה לקדם מדיניות שתממש את הערכים שאתה מאמין בהם.
1: אבל אם... אגב, שנייה, זה לא רק בפוליטיקה, כל בן אדם חי, צריך כל הזמן. אם אתה חי, אז אתה מממש, אתה כל הזמן בהתלבטויות ערכיות, כל הזמן. אני יוצאת מהעבודה ואני מתלבטת האם ללכת עכשיו אחרי הצהריים לבקר את חמותי.
0: שאת מייחסת כן, לזה ערך. כן, או
1: ללכת להיות עם הילדים שלי אחרי הצהריים. זה שני ערכים שאני מאוד מאוד מאמינה בהם, זאת התלבטות אמיתית, שאני, וכל הכרעה, אם אני נוסעת להיות עם חמי וחמותי, או עם ההורים שלי לצורך העניין, אני באותו רגע מזניחה את הילדים שלי שנמצאים בבית.
0: את צודקת, אז זה לא רק בפוליטיקה, זה בהתנהלות שלנו. יוצא דבר כזה, אם אנחנו מסכימים עם הקביעה שאדם ערכי רק אדם שמגשים ערכים, ולא אדם שרק שאני מאמין בו מכאן שאדם שמגשים ערכים הוא אדם שמתפשר על ערכים ועכשיו ניסוח הפוך. מי שלא מוכן להתפשר על ערכים לא יכול להגשים על ערכים מסקנה מי שלא מוכן להתפשר על ערכים הוא לא אדם ערכי. עוד לא מצאתי מישהו שיכול לשבור את הלוגיקה הזאת. <אח> וכמובן אני בטוח שהרבה מאזינות מאזינים עכשיו נרתעים מהמשפט הזה כי הוא כל כך לא אינטואיטיבי פשרה ערכית היא אנטי ערכית זו טעות רק דרך פשרה ערכית אפשר להגשים ערכים. זה built in בשיטה במערכת אם יש יותר מערך אחד בנפש שלנו ויש ניגוד ביניהם אז כשאני מגשים ערך אחד אני by definition בהגדרה מוותר על ערך אחר.
1: טוב כאן יכולנו לסיים את הפרק בעצם. אני בעד. <laughs> <laughs> ולהגיד אוקיי זה זה הפתרון הפתרון הוא פשוט ללמוד להתפשר בין הערכים שלנו כי אדם שמתפשר הוא אדם ערכי. ואדם ש... לא מתפשר, הוא בן אדם לא ערכי. ערכי. נכון. זה אחלה
0: נקודה <laughs> לסיים איתה את, את, את הפרק. יפה, הולכים
1: הביתה, כולנו, כל מי שמתפשר על הערכים שלו הוא בן אדם ערכי. אבל יש פתרון אחר. אפשר לא להתפשר בין הערכים, אפשר לבחור מכל הערכים האלה ערך אחד, ופשוט ללכת עליו. אם יש לי רק ערך אחד שאני מאמינה בו, אני לא צריכה להתפשר על שום דבר.
0: בדיוק, אני חושב שזה בדיוק הפיתוי שבקנאות. קנאות זה הדרך שלנו להימלט מהמלכוד של ברלין. איך אני יכול גם להגשים ערכים בלי להתפשר על ערכים, איך אני יוצא מהמלכוד הזה, באמצעות קנאות. ואני רוצה למכור לך הגדרה לקנאות. קנאות mm-hmm. ערכית זו הומוגניות ערכית. אדם קנאי, אדם פנאת, זה אדם שאת הנפש שלו לא מאכלסים הרבה ערכים מנוגדים ומתחרים, אלא את הנפש שלו מאכלס בעיקר ערך מרכזי אחד. ואז אדם כזה, איזה כיף לו. כי האדם הזה, הוא יצא מהמלכוד של ברלין. האדם הזה יכול להגשים ערך מבלי שהוא מתפשר על ערך אחר. איזה כיף זה. אדם שהוא רק לאומי, בלי שהלאומיות שלו מזוהמת בערכים נוספים, נניח בערכים ליברליים, איזה כיף לו. כשהוא מגשים את הלאומיות, הוא לא מרגיש שהוא מוותר לליברליות, כי אין איתו ליברליות. אדם נניח שמאמין רק בחירות ולא בשוויון, איזה כיף לו. כשמסירים את כל הרגולציה, ויהיה הרבה חופש אבל כתוצאה מכך גם יהיה חוסר שוויון הוא לא מרגיש שהוא שלם מחיר בערך אחד כדי להגשים ערך אחר כי. לא היה לו את הערך האחד מלכתחילה, ולכן הוא לא משלם את המחיר עבור הערך האחר.
1: איזה כיף לך אם את רק דתייה ואת לא פמיניסטית, אז את לא צריכה להתפשר על הדת שלך.
0: בשביל הפמיניזם.
1: ואיזה כיף לך אם את רק פמיניסטית ואת לא דתייה, אז הפמיניזם שלך הולך עד הסוף, הוא טהור.
0: הוא לא מזוהם. <laughs> הוא לא
1: מזוהם עם דברים אחרים, כמו, אני יודעת, המקום שלך בבית כנסת, וה... את,
0: את מדברת מדבר באופן תיאורטי עכשיו? תיאורטית, תיאורטית <laughs> הפיתוי בקנאות זה לא רק מה שאמרנו לפני כמה פרקים שזה הפיתוי שהקיצוני הוא האותנטי, הקיצוני הוא גם הטהור, ולא להתבלבל זה טוהר זה לא שהטוב מזוהם על ידי הרע, אלא זה הטוב לא מזוהם על ידי טוב אחר, טוב אחר. זה הטוהר האידיאולוגי, נקיות, סטריליות אידיאולוגית, זה הדרך שבה אנחנו משתחררים מהמיליכוד של ברלין, אבל כל אלו מאיתנו שנעולים במיליכוד של ברלין, כל אלו מאיתנו שמחזיקים ביותר מערך אחד ויש ניגוד ביניהם, זאת אומרת כל הערכים שלנו מזוהמים בערכים אחרים. והאידיאולוגיה שלה היא לא טהורה, כי נצמדים אליה רעיונות שמגיעים מאידיאולוגיות אחרות. ועבור כולנו, אנחנו כולנו, רוב האנשים שהם לא קנאים, אנחנו נגזר עלינו לחיות במליקוד של ברלין, בעולם שבו כדי להיות אדם שמממש ערכים, צריך להיות אדם שמתפשר על ערכים.
1: אז אכלנו אותה, <laughs> בעצם, <laughs> לא כי אנחנו, אתה ניסית עכשיו לתת לי פה משהו שמשכנע אותי נגד קנאות, אבל בעצם מה שעשינו פה זה מניפסט פרו-קנאי, <laughs> כאילו אתה אומר, אלה הקנאים שיש להם רק ערך אחד, הם לא נעולים בדבר הזה של ברלין ואיזה כיף להם, אבל אנחנו, שיש לנו ערכים אחרים שנצמדים לערכים שלנו ומזהמים אותם וכו' וכו', אז אכלנו אותה, אז, אז זה מחזיר אותי ל... לה... אז בוא נהיה קנאים.
0: אוקיי, okay. <laughs> אבל אפרת, אם אנחנו באמת לוקחים את הדאו ברצינות, ואם יש אמת בדאו, אז קנאות ערכית היא מנגנון להשמדה עצמית. לוקחים ערך אחד, הוא מקצין, ואז הוא מפרק את עצמו.
1: אבל זה גם לא הכרחי, למה אי אפשר לקחת ערך אחד ולא להקצין בו? לקחת ערך אחד, בלי שום ערך אחר, ופשוט לעצור בדרך, לא לקחת אותו עד הסוף.
0: כן, okay. זאת אומרת, נניח אני מאמין בחירות, בלי שזה מאוזן על ערכים אחרים כמו שוויון, אבל, <חירות> אבל <חירות> אני לא קיצונית בחירות לא הזאת. קיצוני.
1: כן. נניח אני קונה את uh, בכיוון ההפוך זו תנועת הדרך כן. ואני נעצרת בניו יורק אני לא ממשיכה ללכת למערב okay. בלי עוד ערך אני פשוט נעצרת בערך שאני מאמינה בו לפי המטאפורה בניו יורק.
0: אז מבחינה תיאורטית קונספטואלית אני לא מוצא כאן כשל אני נקרא פרקטית יש כאן כשל עמוק. בגלל שמה התפקיד של ערך מנוגד נניח יש שני ערכים ערך אחד ואז עוד ערך מנוגד ואני מממש את הערך הראשון או את הערך בזמן שאני ממש את הערך הראשון, הערך השני, הוא לא נעלם. הוא לא נעלם. ידיין
1: ממשיכה להאמין בו.
0: אז הוא מרכך אותו, הוא מרסן אותו, הוא מעדן אותו. אם אני מאמין בביטחון אישי ובזכות הפרטיות, אז בוא נגיד שבין השתיים האלה בחרתי ביטחון אישי. אז אני מרשת כל העולם במצלמות. מכיוון שאני מאמין עדיין בפרטיות, אז אני אעשה את זה בצורה זהירה. אם יש אזורים פרטיים שאין צורך שיש מצלמה, לא תהיה שם מצלמה. המימוש של הערך האחד יהיה מימוש מרוסן יותר, מעודן יותר, בגלל שיש ערך אחר, הערך שלא התממש, מרסן את הערך שכן מתממש. זה יהיה נכון אם אני מאמין בשוויון שאמור להיות שוויון בבני אדם, אבל אני קפיטליסט כי זו השיטה היחידה שעובדת, אז הקפיטליסט שלי יהיה מעודן, כי ערך השוויון שלי ירסן את ערך החירות שאני מאמין בו כשאני מגשים אותו.
1: אם אני מקשיבה למה שאתה אומר, אתה בעצם אומר, שאנחנו לא באמת יכולים לעצור, זאת אומרת, ברצון להיות טהור, יש שם פיתוי ללכת לקצה, ואנחנו לא יכולים לעמוד בפיתוי אם אין משהו שמרסן אותנו.
0: בדיוק, אני אומר את זה מאוד פשוט, אם יש לי רק ערך אחד, אין שום ערך אחר שיעצור אותו, שירסן אותו, שיבלום אותו, ואז הוא יתממש ללא בלמים, ללא מעצורים, הוא, הוא ילך עד הקצה. כן. ואז מה יקרה שהוא יגיע לקצה? הוא יקרוס לתוך עצמו. הוא יקרוס לתוך עצמו אם הדעות צודק, או שהוא יתהפך
1: זאת אומרת אנחנו כאילו צריכים איזשהו מנגנון חיצוני כאילו.
0: הדבר היחיד שבולם ערך זה ערך ולכן כשיש יותר מערך אחד כל הערכים הללו הם מרוסנים ויש לי רק ערך אחד הערך הזה הוא לא מרוסן ואז הוא מקצין ואז הוא מתרסק ומכאן יוצא אפרת שהערך המנוגד הוא גם מאיים על הערך השני אבל הוא גם מגן על הערך השני כי בכך. כשהוא מרסן אותו, הוא מונע את ההקצנה שלו ומונע את ההתרסקות שלו. אז בכך שהוא מרסן אותו, הוא שומר עליו.
1: אז דיברנו כאן בעצם על שני דברים, דיברנו כאן על ה-dow ועל המנגנון שבו הוא עובד, בכיוון ההפוך, זו תנועת הדרך, וללכת עד הקצה, זה בעצם מייצר קריסה של אותו ערך לתוך עצמו, או התהפכות שלו כנגד עצמו, ודיברנו גם על המילכוד של ברלין, שבעצם הדרך להגשים ערכים זה להתפשר על ערכים. איך שני הדברים האלה מתחברים אחד לשני?
0: זה נראה לי כל הפרויקט של הפרק הזה, לחבר בין ברלין לבין הדר, ונראה לי שמש יוצא זה הדבר הבא. אם אנחנו מתבוננים במלכוד של ברלין דרך העיקרון של הודעו, יוצא שאנחנו לא יכולים להימלט מהמלכוד של ברלין, אנחנו צריכים רק לטפח ולתחזק את עצם המלכוד של ברלין. זה אומר שהמערכת יחסים שבין ערכים היא מערכת יחסים מאוד מורכבת ומאוד מעניינת בין ערכים מנוגדים חירות ושוויון ביטחון ופרטיות צמיחה ואיכות הסביבה פמיניזם ודת. ואין... דמוקרטיה
1: וליברליות.
0: דמוקרטיה וליברליות, יש מערכת יחסים מורכבת. ערכים מנוגדים בולמים אחד את השני נוגסים אחד את השני עוצרים אחד את השני מזהמים אחד השני ובכך. הם שומרים אחד את השני ומקיימים אחד את השני. והרעיון הזה שיש בין הפכים גם תחרות, אבל בעת ובעונה אחת, גם השלמה לרעיון הזה, זה קטגוריה מאוד מאוד מורכבת.
1: לא רק שהיא מאוד מורכבת, היא גם, היא גם לא, לא אינטואיטיבית, מאוד לא אינטואיטיבית לנו.
0: כי היא לא אינטואיטיבית לאוזניים המערביות שלך ושלי, שלנו. כי באוזניים המערביות שלנו, בין שתי תופעות שיש בהן תחרות, אז מופיעה התחושה והמשאלה, ש... אם אחד יובס השני ינצח כן. אבל כאן יוצא יש בהם תחרות אבל אם אחד יובס השני לא מנצח השני מובס גם הוא. אז לנו לאנשים הערבים אין קטגוריה שמשלבת תחרות ותלות <coughs> הדדית את שניהם ביחד היא לא משלבת אבל יודעת איפה כן אפשר למצוא קטגוריה שמשלבת ביניהם קטגורית תרבותית עתיקה וגדולה. במסורת הסינית. במסורת הסינית העתיקה. שממנה מגיע הדאו, קוראים לזה יין ויינג. שאחד הפירושים הכי טובים שאני קראתי ליין ויינג מסתכם במשפט אחד, באנגלית, אוקיי? Interdependency of opposites.
1: אני בטוחה שלאוצה אמר את זה בדיוק ככה.
0: מה זה Interdependency? תלות הדדית של הפכים. שימו לב, באשר הם הפכים, הם נוגסים אחד בשני ופוגעים אחד בשני. אבל בעת אחת, הם גם תלויים. אחד בשני.
1: ולא רק זה, הם בעצם שומרים אחד על השני.
0: ובכך הם שומרים הם אחד על השני. הם שומרים לשני. אחד על השני. כי הם מונעים להקצין. נכון. ובכך שהם מונעים להקצין, הם מונעים השמדה עצמית. זאת
1: אומרת, מה ימנע ממני, שוב, אם אני חוזרת למטאפורה שדיברנו עליה בפרקים הראשונים, מה מונע ממני כשאני רוצה ללכת מערבה מלהגיע למזרח בסוף, מרוב הקצנה המערבה, זה מישהו שיעצור אותי לפני שאני מגיעה לקצה המערב
0: לערך, הוא גם מתחרה בערך, והוא גם שומר הראש של אותו הערך.
1: אני בטוחה שחלק מהמאזינות המאזינים מכירים את הסמל של הין והיאנג, נכון? נכון. זה עיגול, שהוא מחולק לחצי שחור וחצי חצי לבן. לבן.
0: אבל בתוך השחור, זאת אומרת, הין. יש סימבול של היאן, של הלבן. נכון, והפוך. ובתוך הלבן, בתוך היאן, יש סימבול של היין, של השחור.
1: נכון, וכל הדבר הזה ביחד, כמכלול. הוא נותן מכלול שלם והרמוני. וזה סימבול והרמוני.
0: של תלות הדדית בין יריבים שנוגסים אחד בשני. ואחד הפרושים שאני קראתי, האי של היין בתוך הים, זה הזרע של היין. מאיפה מגיע היין? מתוך הים הוא תלותי בו מאיפה מגיע הים מתוך הים אז הוא גם מנוגד והוא גם תלותי בעת ובעונה אחת
1: וזה מה שמייצר הרמוניה בסוף זה מה שמייצר הרמוניה. המאבק
0: הזה עצמו המאבק הזה שמחליש את שתי הצדדים ברור שהמאבק הזה מחליש הוא גם מקיים את שני הצדדים
1: וזה הפירוש הוויזואלי והאידיאולוגי העמוק. חולשתו היא כוחו. שימי לב,
0: היין ה- ה- שבתוך היין זה אומר שהיין הוא לא טהור. נכון. הוא מזוהם, יש בתוך היין יין. ולהפך, ובגלל שזה לא טהור, זה שומר על הויטליות שלו, זה מונע את ההקצנה שלו.
1: וזה מונע את הקריסה וזה שלו. וזה מונע את
0: הקריסה העצמית שלו. שלו. אם כל התזה הזאת נכונה, אז אדם שהוא גם לאומי וגם ליברלי, הלאומיות שלו היא לא עד הסוף והליברליזם שלו היא לא עד הסוף אז יכול להיות פנטזיה בוא נשיל את הלאומיות וניקח את הליברליזם עד הסוף מאוד יכול להיות שמה שיקרה זה הליברליזם יתהפך נגד עצמו או נשיל את הליברליזם ונלך רק עם הלאומיות אז הלאומיות תקרוס לתוך עצמה ואז מכאן אני רוצה שהרעיון הליברלי מתחרה בלאומיות ומקיים אותו הרעיון הלאומי מתחרה בליברליות. ומקיים אותו ונוכל להמשיך את היין והיין הזה עם רעיונות אבל נדמה לי שהרעיון הכי מעניין היין והיין הכי מעניין שלשמו התכנסנו בעונה לפענח הזאת שצריך לפעלח אותו זה היין והיין בין שני רעיונות מתחרים רצון העם וזכויות אדם דמוקרטיה וליברליות ואנחנו נמצאים ברגע ששני הרעיונות הללו יתפרקו בגלל האשליה שאם נלך עם רצון העם עד הסוף. זה יהיה לאומיות מפוארת, ממומשת, סטרילית ונקייה. ואם אנחנו עם זכויות אדם עד הסוף, בלי להקשיב לדמוס, בלי לזהם אותה עם לאומיות, עם כל מיני רעיונות כאלה קמאים. דמוקרטיה. אז יהיה עולם ליברלי טהור, דמוקרטיה ליברלית. זה שני רעיונות שמרסנים אחד השני, שמזהמים אחד השני, שבולמים אחד את השני, אבל אולי מקיימים אחד את השני, ומחיים אחד השני, ו... מה שננסה לעשות בפרק הבא, זה לנסות לעשות את זה, לפענח את היאן והים של הליברלית של השלם הזה, שמכיל הפכים, הפכים שבולמים אחד את השני, אבל גם תלויים אחד בשני. ‫לשום
1: דבר. ‫אני אפרת שפירא רוזנברג, ‫וזה היה עוד פרק בעונה השלישית ‫של מפלגת המחשבות. ‫בפרק הבא, כאמור, ננסה ליישם ‫את העיקרון הסיני העתיק ‫של התלות ההדדית בין הפכים ‫של הין והיאנג ‫על שני ההפכים הגדולים, ‫דמוקרטיה וליברליזם. ‫כמו תמיד, גם הפעם, ‫נשמח להמשיך לקרוא תגובות ‫ודיונים שלכם על הפרק הזה ‫ועל הפרקים הקודמים ‫מקבוצת הפייסבוק ‫המשובחת והמיוחדת שלנו. ושם תוכלו גם למצוא לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה, שבה תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייסט ולאור שמיר הערוכים, לאייל לויט ולשחר מונדלק על ההפקה, ולניבה גולדברג ולמתן חיים מצוות הדיגיטל. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסכתים נוספים של בית אביחי, מחכים לכם באתר שלנו ובזירות ההסכתים המובילות.